0: Mina ütleks nii, et me peame siin olema hästi, hästi tähelepanelikud. Et, et kui need pinged on kruvinud nii kõrgele, et, et siis selles ei tehtaks mingit sellist kokkulepet, mille eest meie maksame väga kõrget hinda.
1: Head Eesti välissuhete nõukoja liikmed, head kuulajad. Täna me oleme mitmel põhjusel pidulikus meeleolus. Muidugi esiteks see tõttu, et me valmistume tähistama Eesti vabariigi 104. aastapäeva. Aga lisaks sellele me tähistame täna Eesti välissuhete nõukoja esimest sünnipäeva. Ja teeme seda tänase aruteluga kus tuleb juttu Eesti kohast ja, ja suundumustest praeguses turbulentses maailmas. Ja tõepoolest Eesti välissuhete nõukoda rajati täpselt üks aasta tagasi kodanike ühendusena ja selle eesmärkiks on elavdada Eestis laiapindset välispoliitika teemadel arutelu. Ja täna võime juba öelda, et Nõukoda on selle eesmärgi suunas väga kenasti liikunud. Meil on toimunud aasta jooksul üle 20 arutelu. On loodud ka oma podcast. Neid saateid on lindistatud Seni 12. Podcasti nimi on maailmanapa. Ja liikmeid on hetkel üle 170. Ja, ja meiega on oodatud liituma kõik tegusad Eesti inimesed, kes soovivad siis ja rahvusvahelise poliitika teemalistes aruteludes. Ja täna on meiega rääkimas Eesti välispoliitikast ja maailmast kaks väga väärikat külalist, peaminister Paja Kallas ja president Tomas Hendrik. Ilves, tere tulemast ja tänud, et te leidsite aega selle arutelu jaoks. Keskkond on muidugi praegu ärev. Et lisaks sellele, et me oleme pidulikus meeleelus, ma osun, et oleme ka üsna tõsis, et seistes silmitsi sügava Euroopa julgeoleku kriisiga ja ohuga, et Ukrainas kaheksa aastat kestnud sõda võib veel märkimisväärselt laieneda. Aga täna püüame natuke laiemalt lahti rääkida seda, Millised maailmapoliitika arengud on nagu Venema agressiooni taustal ja kuidas seda praegu Euroopa julgeolekuga toimuvad nagu laiemalt mõistaja lahtisele, et kuidas Eesti leiab siis selles muutuvas maailmas oma, oma koha ja oma teem. Ja ma tahaks kohe alustada väga suure küsimusega äh, rääkida reeglitel põhinevast maailmakorrast mis on Eesti välispoliitikas hästi palju rõhutatud mõiste, loomulikult väike Väikeriigi julgeolek on paremini kaitstud maailmas, kus kehtivad ühised mängureeglid. Aga no samas ma usun, et täna just eriti vaadates Ukrainas toimuvad, me tajume väga teravalt, mida sa võib tähendada, kui see reeglite põhineb maailmakord, hakkab lagunema. Ja nii Venemaa kui Hiina. Täna püüavad kehtestada hoopis teisi mängureegleid. Ja, ja need reeglid, mida meie soovime kaitsta, need on surval on kaitse Ja minu küsimus teile on see, et mida siis Eesti sagune väikeriik, kus saab teha selleks, et seda reeglitel põhinevalt maailmakorda kaitsta. Ja, ja kas me oleme pigem realistid ja, ja leiame, et Me poliitika tagasi tulek ja multipolaarne maailmakord. See on reaalsus, millega lihtsalt tuleb kohaneda või oleme me siiski ka idealistid, kes püüavad maailma paratada, kõige kallas. Aitäh!
0: Nii, nii lai küsimus, aga vesti väga raske kohe niimoodi vastata. Mina olen väga reeglitel põhilema maailmakorra usku ja eriti praeguses kriisis, kui me vaatame tegelikult ka ühe roo ühte sellist põhilist aluspõhimõttet või reeglit, et, et ei tohi esitada relva ähvardusel nõõmisi või, või siis, no, see on tegelikult selle stabiilse julgoleku arhitektuuri selline alusfundament olnud ja see reeglitel põhinev maailmakord, noh, see ingliskeeles rule of law või no see õiguse jõud peaks ikkagi alati käima üle siis jõu õigusest või tugevama õigusest. No praegu, mida me näeme, on see, et Venema siin tahab väga kehtestada seda ikkagi tugevama õigust mingitest siis sellistes alusreeglitest mitte kinni pidada. Sellel Suvel ja, ja viimased kaks aastat siis oli ju Eesti ÜRO julgeoleku nõukogu liige, ja, ja mul oli võimalus siis juhtida ka ÜRO siis esimest julgeoleku nõukogu koosolekud, mis puudutas küberruumi. Ja sealt tuli väga hästi välja see, kuidas Venema ja Hiina ei soovinud sugugi, et rahvusvaheline õigus siis kohalduks ka küberruumis. Ja kõik teised oli jällegi selles, selles seda meelt, et, et see on täpselt samasugune ruum ja seal peaksid kohalduma samad reeglid, mida me oleme siis nii-öelda reaalses elus kokkulepinud. Ja, ja ma arvan, et see on, see on väga iseloomulik ja noh, meie peame kindlasti hoidma ikkagi seda, ähm, seda poolt, et tõiguse jõud on, on midagi, mis mis peaks üle käima. COVID, ma veel ütlen, COVID ja aeg on toonud Sellise murekoha, et, et tõesti tundub just kui autokraatlikes riikides sai otsuseid teha kiiremini ja, ja võibolla noh, inimestel tekis ka selline noh, tugeva käe ihalus, et on keegi, kes ütleb, et, et nii on ja, ja hoiab seda niimoodi tugevalt kuidagi. Noh, Siis inimeste turvatunnet kuidagi annab sellega, et ta väga jõuliseid selliseid samme saab astuda. demokraatides võtavad need asjad alati aega, aga kokkuvõttes, ega nendes autokraatlikes riikides ei ole tegelikult läinud paremini kui demokraatlikes riikides. Nii et isegi sellisel juhul, kui see perspektiivis tundub nagu lihtsam lahendus, ei ole see seda pikas perspektiivis.
1: Ja toomasidri kindlasti siin juba ühe roo julgeoleku nõukogu. Mainiti, te ei olete suhtunud sellesse skeptiliselt, aga nüüd tagantjärele vaadates, kas Eesti osalus julgoleku nõukogus aitas Eesti kaitsta reeglite põhinevat
2: maailmakohta? Ma läks natuke tagasi. Esiteks ütleme nii, et see, see tugevama jõu üleolek on olnud ju reegel rahvusvahes suhetes sisuliselt kuni 1945. aastani mill just nimelt tuldi kokku ja loodi siis ühe ja ühe harta. Sest kuni selle ajani kehtis Tukidise poolt juba meeloslaste tealoogis, nii kirjeldatud õppetund, et tugevad teevad mida tahavad, ja nõrgemad on sunnitud seda tegema, mida neil öeldakse. Ja Noh, kui, kuna teine maailma tõda oli niivõid jube, siis, siis katsetati tegelikult juba teist korda pärast rahvaste liiget, mille liigad, mida ei, kus see ei tuldu toime, et luua mingit süsteemi ja pärast seda me oleme näinud edasi loodi siis OSCE või tolal CSE Helsingi kokkuleppel. Tuli Pariisi harta, kõik olid selle sama suunitlusega, et tuleb kehtestada reeglid rahvusvahelistes suhetes. Ja see on, kus see on meie väikes riigi ainus lootus, on, et on ühised reeglid, kuidas käituda rahvusvaheliselt ja kuidas siis tugeva me ei saa end kehtestada nõrgemate üle. Ja mis on selle. No, aga selleks on ka vaja selliseid ühendusi nagu Euroopa Liit ja, ja NATO, kus siis kõik need riigid, kes usuvad sellesse ja toetavad neid põhimõtteid, on koos tugevamad kui, kui need jõud, kes, kes usuvad oma enda jõusse. Sellepärast me näemegi näiteks, et Venema on teinud kõik juba noh 20 aastat et lõhestada Euroopa Liitlusest, Euroopa Liidust üle ei ole võimalik saada, küll aga isegi noh üle Saksamaa saab, kui on õiged, need viisid, kuidas seal toimetada eeskät, noh praegu energiaga. Nii et tulles aga see Euroopa Euroo juurde siis parakonda ta on üsnagi nõrgaks ja sellest tuligi minu skepsis selles osas, aga Euroopa Liit ja NATO on päris hästi toimetulnud.
0: Kui ma tohin ühe kommentaari selle ühe roo nõukogu suhtes, et mul ei olnud väga tugevaid tundeid selles osas, aga ma pean ütlema Eesti diplomaatide kiituseks küll, et, et tegelikult see tagasiside, mis ma sain, oli see, et, et ajutistes liikmestest on Eesti ikkagi kõige paremini seda kohta kapitaliseerinud, kasutanud ära, suhelnud ajakirjanikega, olnud hästi nähtav, hästi aktiivne, et, et üks, üks ajakirjanik mulle peegeldas tagasi ühest suurest väljaandest, et, et kui tavaliselt et tema ei saa üldse aru, et on väiksed riigid, kes tulevad sinna, saavad sellise elu võimaluse, ja siis, siis absoluutselt ajakirjanikega ei suhtlega ka kasuta seda võimalust ära, et siis igal juhul meie Kasatasime oma, oma tuntust ka just sellisel diplomaatilisel tasandil, kasvatasime tuntust läbi selle, et meie digitaalsed lahendused töötasid super hästi, et no tõesti see oli ju see kovidi aeg ja, ja ka meie erasektor, kes aitas nagu läbi viia neid siis onlineis konverentsed, mis olid kõik suurepärasel tasemel, kui kõikidele teistel need asjad tõrkusid, nii et, et minu mõelest igal juhul me seda kohta kasutasime maksimaalselt ära.
2: Selles aga...
1: ei ja. ja samas on no, selge see, et Euroopa Liit ja NATO on nagu need organisatsioonid, mis Eesti julgulakud tagavad, et selles mõttes me ei saa rood kuidagi samale pulgale panna. Ja üks asi, mis, mis nagu hoiab Euroopa Liitu ja NATO koos, on ühised väärtused. Ja, ja veel üks selline märksena, mis on Eesti värispoliitikas hästi tugevalt, esil on pärratuskohisus. Ja, ja nüüd tahaksin siis esitada veel ühe hästi suure küsimuse, et kas meil on nagu piisavalt selge aru saanud täna, et mida see väärtuspõhine välispoliitikat tähendab maailmas, kus tegelikult on juba 15 aastat umbes demokraatia olnud langustrendis, käib terav autoritaarse ja demokraatliku mudeli vaheline konkurents, et Mis mõttes Eesti on täna väärtuspõhine? Kas see tähendab seda, et me näiteks püüame võimalikult vähe suhelda autoritaarsete riikidega? Kas see tähendab seda, et me püüame aktiivselt edendada demokraatiat autoritaarsetes riikidesse, on näiteks Venemaal? Kas see tähendab seda, et me väldime majanduslikke sidemeid autoritaarsete riikidega? No viimati valgemine sanktsioonide puhul nägime, kui keeruline see võib olla. Ja mida, mida veel see nagu tähendab teie jaoks kajakaldes?
0: Ja. minu jaoks see tähendab ikkagi samade väärtuste ees seismist ja, ja seda, et, et kas, kas me oleme läänes või me oleme kuskil mujal. Et tõesti nagu ütles Lennart Meri ju kunagi ammu, et, et ega Euroopa ei ole geograaf ja Euroopa on põhimõttete kogum ja põhimõttete... Telle, et ja, ja et see on minu jaoks hästi oluline, um, et need põhimõtted, no see sama ingliske, eh, see rule of law või see õiguse jõud, eh, no see võib olla, me võime rääkida, see on selline üks väärtus, no, eh, keegi ütles, et, et ma ei tea kedagi, kes oleks kunagi õigusriigi eest surnud, et see oleks just kui väärtus, millest võidelda, aga teispidi, mina just olen vajalnud näiteks Mõne, mõne inimesega, et, et tegelikult see õigusriik on ju ka... Selline oluline väärtus ühiskonna toimimisel ja, ja sellel, et kui sulle ei meeldi see väärtuspõhisus, siis sa võid sellele läheneda ka väga pragmaatiliselt ja öelda, et, et see on oluline selleks, et investorid usaldaksid seda keskkonda ja, ja järelikult on see kasulik inimestele reaalselt, sest et heaolu kasvab, kui investorid tulevad ja, ja ettevõtet, ettevõtetel läheb hästi, investeeritakse ja, ja elu areneb, palga tõusevad ja need asjad otsene seos või võtame see sama demokraatia? Jah, demokraatial demokraatia võtab aega. Demokraatia on protsess ja see tekitab frustratsiooni inimestes, et noh, miks te lihtsalt ei otsusta ja kiiresti ei otsusta. Demokraatias sul on ka kompromissid, aga tegelikult kellestki ei sõideta otseselt üle ja, ja ikkagi ühiskonna erinevad osad saavad oma häält väljendada läbi selle demokraatia. Ja mis siis juhtub, kui me seda Kui me alla trambime, siis juhtub see, et mis on üks väärtus, ja on see, et need vaidlused, mis olid vanasti tänavatel lahendati kaklustega, jõudsid äh, siis laudada taha läbi selle esindustemokraatia ja, ja nende väärtuste või, või teemad üle vajeldi laudade ääres. Nüüd on natuke pöördumas tagasi, et need vaidlused on jää, taas minemas tänavale äh, ja, ja minu see ei ole tegelikult positiivne areng, ja, ja jällegi viimane asi, see Ukraina. Ukrainas toimuv on ju otsene võitlus tegelikult väärtusruumi üle, et, et minu see praegu lööb kõigile väga klaariks, et ka Eestil on selles geograafilises asukohas on kaks valikud, kas olla koos Euroopa läne väärtusruumiga või olla koos Venemaaga ja rohkem valikud meil tegelikult ei ole.
2: No kus juures see olemine ei ole... Võrdselt tasemel, kui see oleks Venemaaga. Seda ja, ja, ja ei, absoluutselt,
0: jah, ja, Ma üldis
2: tegelikult see, mulle see väärtuspõhisest eeskett on kodumaine, sest see on välispoliitiline väljund. Et kui me ei ole õigusriik, kui me ei jaga teatud väärtusi, siis, siis, me, siis miks peaks keegi meid kaitsma? Kui, mm -hmm. Miks peaks näiteks kõigi suurem jõud NATO's, tulema api Eestile, kui sul poliitikud ütlevad, kui on must näita ust, mm. sest see on üks, see läheb vastu nendele väärtustele ja kui sul on demokraatlike riikide, demokraatikud valitud riikide valitsused, nemad on need, kes peavad otsustama, kas saata oma sõdurid kaitsma mõnda teist riiki. Ja see, see kaitse küsimus, kas saata oma on üks raskemaid otsusi üle üldse, mida üks valitsusjuht peab langetama. Ja kui on tegemist riigiga, mis ei jaga sinu väärtusi, siis miks ta peaks saatma oma inimesi surema? Kui see, sul on see tunnetus, et see on veel üks meie omadest demokraatiat väärtustava riigi Või riik, mis on austatud, siis ähm, siis langedas selle otsuse ja praegu sa näed seda väga nagu, teravalt, kuidas. Näiteks USA's praegu käib selline vaidlus, et kas me peaksime üldse kaitsma Ukrainat, sest ta on nii korrumpeerunud ja ta, äh, ta ei jaga meiega väärtusis, ei ole päriselt demokraatlik riik. See on, see on osa USA nagu meedia no, rääkivate peade seisukohta. Mm -hmm. Me näeme, ma osun, et näiteks praegu Ungari puhul, arvestades kui kriitilised inimesed on sealtsete kitsenduste suhtes, siis no, Ungarit ei ähvardata. Aga siiski ma ei, ma ei näe, et selline kõik käed tõuseksid, et nüüd lähme äh, Ungari vastu, äh, Ungarile appi, tuleme vastu nende soovidele juhul, kui asi läheb teravaks, on teatud äh, juriidilised kohustus, mis tulenevad NATO äh, lepingust, et no siis kui otsustatakse, siis tuleb minna api. aga Kas sa jõuad nii kaugele, et et tuleb minna appi, sest ütleme inimesed, ma kui ütlen ette, need riigid ütlevad, kui nad ei jaga meie väärtusi. Ja see väärtus põhises ei ole selline uina-muina jutt,
0: mida... Ma tahtsin ühe asja veel lisada siia juurde, et, et täpselt No, minu mõelest, meie peame püsima läänes ja see tähendab seda, et me ei tohi ka oma liitlaste jaoks olla probleem või järjekordne probleem, vaid me võiks olla lahendus. Ja jällegi Eesti on selles osas ju käitunud väga targalt, et, et me oleme pakkunud lahendusi valdkondades, milles me ei oleme tugevamad. Noh, see sama kogu see digitaalne pool, et, et no, näidata, et me võime olla ka lahendus, <laughs> mitte ainult siis, eks ole, kui meil tõesti on jama majas ja me ütleme, et meil on vaja. Kaitse, tugevdada, meil on vaja teie abi, sest no, olen olnud ju ise igasugustel koosolekutel ja, ja võt, ei taha olla see, kes, kes kogu aeg räägib, et antke meile seda, antke meile teist, antke meile kolmandat, vaid tegelikult mida me ise saame anda, et mida meie teeme ja, ja siis, eks nendes valdkondades öö, oma suure naabriga, Või suure naabriest kaitsmiseks on meil tõesti teie abivaja, aga teistes asjades me oleme võrdsed, saame samamoodi aidata teid ja, ja võib-olla äh, siis ideedega, mida, mida te veel ei olegi rakendanud.
1: Ja no, muidugi, kui me liitusime Euroopa Liidu ja NATOga, siis oli ka see jagatud väärtuste argument väga oluline. Oluline, et ma olen täitsa nõus, et see ongi tegelikult see Eesti väärtust põhise välispoliitika tuum, et väärtused on need, Vagavad meie julgaurekud, mis seovad meid nende riikidega, nende organisatsioonidega. Ja see mis... on ka
2: muide teine pool, et miks mõned riigid ei ole äh, liitunud. No üks tugevad argumente praegu, mida kasutatakse näiteks Kruusia puhul, on, et ta on nii kaugele läinud äh, ühistest väärtustest, et äh, Gruusiast ei räägitagi enam kui võimalik äh, tulevane partner. Et seal on, see, no, kui sa otsustad, et enda poliitika kasuks pealt kuulema Euroopa Liidu diplomaate pealt, nagu selgus, siis, no, siis et me Euroopa Liid ei ole eriti vastutunnelik, et seal, nagu, seal on teised väärtused. Mm. ja
1: Jah, ma usun et nüüd me oleme juba suutnud tõestada, et need sellised suured mõisted, mida me palju kuuleme, et need on tegelikult nagu tänases välispoliitilises kontekstis väga relevantsed reeglite põhine maailmakord, väärtuspõhisus. Aga tuleme nüüd lähemale nagu tänastele uudistele. Ja te mõlemad olite just Müncheni julgoleku konverentsil, kus loomulikult peamine teema oli Venemaa agressioon Ukraina vastu. Ja Väga palju seal rõhutati ja ka Kaja Kallas rõhutas oma sõnavõtus Euroopa ja Lääne ühtsust. Aga ma tahaksin nagu tõstatada ühe sellise jällegi küllat laia küsimuse, nagu seoses selle praeguse äh, konfliktiga äh, on selge, et, et äh, see konflikt puudutab väga fundamentaalselt Euroopa julgeoleku korda. Ja see on see, mida Putin tahab muuta ja kus meil on nagu väga põhjapanevad lahkarvamused, nagu läne ja vahel. Ja samas siis räägitakse Euroopas ja ka USA vajadusest mingi ühes uues julgeoleku korras kokkulepida. Sellest on rääkinud korduvalt Prantsusmaa president Macron, sellest on rääkinud erinevad USA eksperdid. Ja, ja minu küsimus teile on, et, et kas selles osas nagu on piisavalt selge ja ühine aru saam praegu? Euroopa riikidel ja, ja USA-al, et kas me tõesti tahame hakata pidama läbirääkimisi Euroopa julgeoleku korra üle ja, ja mida me siis nagu just kui hakkaksime praeguses kehtivas korras muutuma, mida loomulikult Venemaa ei aksepteeri, aga meie ju kaitseme praegu kehtivad mm. julgeoleku
2: korra. Esiteks Venema on see, kes tahab seda kõige rohkem muuta. Et see, need olidki need jõuluveelsed nõudmised, et täielikult muuta julgoleku korra, mis meil on olnud nii 30 aastat kui ka 85 aastat. Nii et see surve, ma ütleks, et enne kriisi oli küll juttu. Noh, Makroon rääkis, et NATO on surnud ja erinevad ideed olnud. Ma usun, et kui sünnib midagi, siis see tuleb pärast kriisi. Et õppetunnid sellest kriisis võib-olla viivad meid edasi. Praegu, kui meil on nagu öeldi Münchenis, Suurim kriis, mis on kunagi olnud selle konverentsi ajal, et, see, et siin ei hakata midagi muutma, vaid võibolla õpitakse midagi selles kriisis, kuidas paremini toime tulla. Aga kui on midagi, siis võiksid öelda, et NATO on näidanud, et ta ei ole aju surnud ja et sellised soov soovunemlikud ideed, nagu nüüd tõmbame Venemaa oma poolele, et siis tõmmata eemale Hiinast ja no teisi ideid, mis on siin liitunud, et need ei, need on kõik päevakorrast maha tõmatud.
0: Ja ma võibolla omalt poolt ka hästi, hästi praktiliselt selles Selles kriisis ikka korduvalt on pidanud, pidanud nagu meelde tuletama, et suumime nüüd sellest pildist välja. Et, no, et meeletu selline kiirus, et mida meie võiks pakkuda Venemaale, et teeskaleerida? Seda küsivad ajakirjanikud, seda küsivad siis no, erinevad... Inimesed laudada taga, et no mis see on, mis me võiks pakkuda? Ja mina ütlen, et see on juba olemuslikult vale küsimus, sellepärast, et, et kui sa saad niimoodi, et sa paned relva kellegi oimukohale ja nõuad, selle baasil, siis sellest õpivad kõik need, kes imustavad tegelikult oma naabrite Selle pärast, et see ju töötab. Nad ju jooksevad sulle kohe midagi pakkuma. Ja no, ma olen toonud seda endise nõukogude välisministri Aleksei Eegre seda sitaati, kus ta ütleb, et on kolm elementi selles läbirääkimiste taktikas. Et esimene on see, et nõua maksimumi, küsi just nõua, mitte, mitte lihtsalt ära küsi midagi, mis ei ole kunagi sinule kuulunud, teiseks esita ultimaatumeid, ähvardusi ja kolmandaks ära anna mitte sentimeetritki järgi nendes läbirääkimistest, sest alati on lähenes kedagi, kes tuleb sulle midagi pakkuma ja lõpuks sul on midagi, mida sul varasemalt ei olnud et, et noh seda nagu hoida silmas ja noh, jällegi teine asi, mis ma olen kogu aeg välja toonud on see, et, et jube kiiresti läheb see, läheb see rõhk nagu sinna, et mis Ukraina võiks teha Et noh, et kas... Oi, aga Ukrainas, noh, näiteks mul on siin olnud suuri vaidlusi siin, kui tuuakse, et, et aga noh, nad võiksid, noh, tõesti ju see venekeelne vähemus, et neile võiks ju midagi pakkuda, eh, nagu noh, mingi keele asi ja oi, siis eh, selles mõttes, et jällegi, ärge pange seda, ärge pange seda pinget Ukrainale peale, kelle, kelle suunas on suunatud relvad, et tema ei ole seda olukorda tekitanud ja tema ei ole seda olukorda eskaleerinud ainuki, kas saab sellest välja tagurdada, on ikkagi kremlet, need, et see, see sihtmärk peaks minema sinna Venema peale, aga noh, on olnud ju väga tõesti osavad Venema poolt, Nüüd mis, mis ma ütlen positiivse poole pealt, on see, et meid tegelikult tõesti on kuulatud ja, ja kõik sellised tähelepanu juhtimised siis tõmmatakse tagasi, et kui jälle kuuleme, et hakkab mingi juttu, et noh, pakkume mingit relvastuskontrolli või, või mingit Sõjaliste õppuste piiramist või midagi, siis noh, kui me ütleme, et kulge, et stopp, et see on nüüd jälle midagi, mis Venema saab lisaks. Ja teine asi, mida tuleb silmas pidada. Venema eesmärk on saada leping kokkuleppe, sest et Venema teab, et Lääneväärtusruumis on see, et pakta-sund-servanda tuleb täita. See tähendab, et Läänepool hakkab seda lepingut täitma piiliku täpsusega, samas kui Venepool ei kavatsa seda lepingut mitte kunagi täita. Ja jällegi see kaitse tasakaal on nagu paigast ära läinud, aga, aga jah, et samas on selline meeletu, meeletu soov olla selle suure kriisi lahendaja, ja sellest ma saan ka aru, et, et tõesti keegi ei taha ju seda suurt sõda, et kui on mingi tööriist, mis aitaks sellest asjast välja tagurdada. aga noh, meie sõnum on küll olnud see, et, et tegelikult, et kui me nüüd midagi pakume, et kui, kui Putin on teinud otsuse, et ta läheb kallale, siis ta läheb kallale ja ta saab midagi veel lisaks et, et noh, hoiame nagu ikkagi hobuseid nagu öeldakse
2: no, meil on see, et keegi võttis selle sama põhimõtte kokku päris hästi ammu-ammu, et läbirääkimistaktika on, mis mis on minu, on minu ja, ja mis on sinu seda me alles hakkame aga arv <laughs> aga see
0: <laughs> sinu Ja. Aga
2: me oleme näinud nüüd midagi juba 30 aastat, tausalt öeldes, pea igas riigis ja pea iga valitsuse puhul selline egoistlik lähenemine, olgu see siis välisminister või peaminister või president. Nüüd mina olen see inimene, kes nüüd läheb ja, ja siis lahendab seda, nagu siirid ühte Eesti välismises, seda sasi pundar, mis on tekinud. See oli sinu erakonnast Et äh, <laughs> et Selline lähenemine, mis on sa näed, seda, ma, ma käsitlen seda, nagu neid palveränukid nagu, äh, nagu kuhugi sinna mekkasse nagu, kus piinlikul, <laughs> sinu meeld, läheb üks viigi juht teise järel sinna ja siis laseb ennast alandada tuleb see tagasi pole midagi saavutanud Ja siis ja see kehtib no, kõikide pool.
0: Ma selles mõttes minu mõelest ega, ega näiteks Saltse makroon on siiski olnud üsna nagu ettevalmistatud, et see pole olnud samaväärne nagu Borelli visiidiga. aga ma tahaks öelda veel ühe asja, et, et ma olen toonud ka seda näidet, unagi aastat tagasi lugesin väga ära raamat Chris Voss on FBI pea ja pantvangi kriisides. Ja tema on kirjutanud raamatu Never Split the Difference, kus ta seletab seda, et te saa minna läbirääkimistele selle positsiooniga, et win-win. Et no, et kui ma oleksin pantvangi läbirääki ja lähen läbirääkimistesse nii, et ütlen, et sa tapa kaks, ma võtan kaks, kõik on rahul. Et, no, et see ei ole ju tulemus, mida sa tahad saavutada ja tegelikult seda tuleb ka silmas pidada selliste diskussioonide puhul, et me ei nimeta neid ju läbirääkimisteks, aga et tegelikult me ei saa ju omalt poolt pakkuda seda, et no, võta siis tükike Ukrainast või võta, võta midagi ja siis me oleme just kui rahul, et ei ole sellepärast, et ta on ju kaks ikkagi no, rohkem muidugi tapnud siis.
1: Ja nii et ma selle küsimuse võtan kokku nii, et Eesti kindlasti ei tõtta pidama läbirääkimisi uue Euroopa julgeoleku korra üle ja, ja... See üle, mis minul on jäänud Euroopast toimuvatest aruteludest, et äh, ikkagi see on selline teema, mille üle nagu, paljudele inimestele nagu, meeldib mõtiskleda ja, ja anutleda, aga praegu ei ole see hetk et...
0: ja, no, mina ütleks nii, et me peame siin olema hästi-hästi tähelepanelikud, et, et kui need pinged on kruvinud nii kõrgele, et et siis selles ei tehtaks mingit sellist kokkulepet, mille eest meie maksame väga kõrget hinda, et me peame seda kogu aeg, meil peavad olema kõrvad koeg lahti, nii kui me sellised signaale jälle kuuleme, siis eks ole elistame, ütleme, et noh nii nagu noh, on mulle ju ka mõni riigi juht lubanud, no näiteks kui makrooniga meil oli väga hea kohtumine, kui, kui ma käisin seal elisees ja si ta lõpuks küsis, et noh, et kaja ütleme mulle ausalt, et mida te kardate? Mida te kõige rohkem kardate? Noh, me rääksime Ukrainast ja ma ütlesin, et, aga, et et üks asi, mida me kardame on see, et, et te lepite midagi kokku, mille eest meie maksame väga kõrget hinda. Seda on juhtunud ajaloos ja me kardame, et suured teevad seda jälle. Ja siis ta pani käereks sulle südamele, ütles, et kaja, ma luban sulle, et me ei tee midagi sellist. Ja tõesti ma võin öelda seda, et see suhtlus äh, ju äh, siis äh, ikkagi Euroopa suurte riikide juhtidega on olnud tõesti väga tihe. Nad elistavad meile enne, nad elistavad meile pärast ja, ja ma, kuul noh, ma vaatan ka, et nad tegelikult nagu kuulavad meid Nendes, nendes asjades, et...
2: No, Arja oli väga valus õppetund läinud augustis, siis kui tuldi välja sellel... On oh, nüüd... Juunis,
0: me... juunis, jah, ja, jah oli, oli. See.
2: <laughs> see oli väga valus, kui tullis. Nüüd me läheme, rääkime siis Ida-Euroopasel on... Mis asja? Kus see tuli? No, bet...
0: no ja, aga see oli näiteks hea näide, et kui meil oli see vaidlus selle laua taga. Et soov oli siis, et teeme tippkohtumise Puutiniga Venema ja Euroopa Liidu tippkohtumise. Ja, ja mina küsin, et 2014. aastal lepiti kokku, et tipkohtumist ei tehta ennem, kui järgmised tingimused on täidetud. Seal ulgas Krim on tagasi antud. Nüüd Krimme ei ole tagasi antud ja me teeme selle tipkohtumise. Mis see sõnum on? Sõnum on see, et Euroopa on tagasi sammu sellest, sellest, mis ta siis ütles, kuna tingimusi ei ole ju täidetud, et kes jääb naaru väärseks, on ju tegelikult Euroopa sellisel no, juhul.
2: pärast kruusi ja sõda, kus ta esiteks, kus tingimus oligi, et üldse edasi suelda Venemaaga, peavad väär lahkuma. Tema enda poolt läbi räägitud kuus hiljem toimub nõukogu ja siis tuleb sama arku siitleb, et jumalt tänatud äh, terve mõistus säilis ja nüüd me jätkame Venemaaga. No, pärast selle on klaun. Ta lihtsalt ei saa sellest kunagi. Kuigi ma õtlen selle julgoleku, arhitektuuri ja arutelile on asju, mida tuleb teha meie poolt, mis ei ole seotud Venemaaga. Näiteks kogu meie keskendumine julgolekule on olnud... No, no ei, on olnud kineetiline ja, 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 ja meil on ja tuleviku sõjad on saavad olema väga väga küberi põhised. Ja. ja me ei ole, ja meie julgeoleku mõtlemine ei ole selle peale veel tulnud paraku ja me ikka räägime, et tankidest ja määrin Eestis, me mõtleme ainult raua peale. No. me ei, ei, ei. ei mõtle ainult me oleme
0: teinud küberis väga palju lisaks ei, ei, aga see on sinul väga õige tähelepanu juhtimine, et tõesti me näeme tegelikult ju tõenäoliselt rohkem väikeseid konflikte millel on väga suur mõju aga mis on palju odavamad kui selline klassikaline sõda, sõjapidamine et tõesti kui sa suudad tekitada energievõrgus sellise kaose et sul, ma ei tea haiglad lähevad läheb ära ja sul lihtsalt et, no, elanikud surevad mingil ühel või teisel põhjusel või, või, või siis no, energia puudutub meid kõiki väga. Nii et, et kindlasti on see, see õige tähelepanek ja, ja see julgolek selles küberruumis, no, millele Eesti on väga palju ka tähelepanu juhtinud, on täpselt sama oluline, kui ta on siis julgolek nii öelda reaalses maailmas. Ja, ja no teine asi, mis siia sisse tuleb väga tugevalt, on, on see Hiina, et tõesti Hiina geograafiliselt ei ole just kui millegi keskmes, aga, aga tõesti tal on järjest rohkem ühendusi üle maa, et ta on teinud ennast nagu väga keskseks siis erinevates siis noh, küll Aafrikas ja, ja, ja läbi nende tehnoloogiliste lahenduste ka tegelikult väga paljude riikide jaoks ja noh, küsimus on see, et, et tema kasutab seda jõudu teistmoodi, kui seda teeb Venemaaga, kas tal on teissugune eesmärk?
2: No ma näen selle väga selge, et Euroopa Liidu poliitikas, kus tehakse igasugused otsuseid kus ei võetel julgalek kus julgalugu kaalutluses ei võeta arvesse nii nagu näiteks kõik Euroopa Liidu poliitikad peavad läbima no, mingi olema läbi vaadatud kliimamõju aga julgele, kui me vaatame praegu mis, mis torkab eriti silma on kui on nüüd see digitaalse turuseadus ja ka on siis digitaalse teenuste seadus seal julgoleku argumentid ei ole kuhugi sisse toodud nii nagu no, kliima oleks ja meil on seda Euroopa Liit minu arvates palj, peab palju rohkem keskenduma just digitaalsele julgolekule kui me oleme siia maani seda teinud ja kui räägitakse nüüd meie Euroopa Liidus kaitsestrateegias, siis ma, ma näen, et see on üks, just üks koht, kus Eesti peaks panustama, tõenäoliselt juba teeb seda, aga kus üldse Euroopa liit peab üles ärkama nendele ohtudele, mida meie tunneme hästi, aga võibolla mitte kõik teised.
1: Mm
0: -hmm. Ja ma olen absoluutselt nõus ja tegelikult ma lisaks siia veel ka energiale selle julgeoleku aspekti, et, et samamoodi, kui me räägime energiast, pikalt on ju räägitud, et, et see sõltuvus Vene kaasist, et no seda võiks vähendada, ometi see on tegelikult Euroopa loopis suurenenud ja, ja no, nüüd jällegi ma vaatan nende arutelude, arutelud selle laua ümber, et tundub, et see jõuab ka nende riikide nii, kelle naaber ei ole. Venemaa, et läbi selle energia saab ka neile haiget teha ja see on ohtlik. Ehk siis tegelikult see energiakriis tõi väga paljudele selle Venemaa mure rohkem hoovi peale, kui see seni on olnud, et, et ka lõunariikidele.
2: Vaatame, mis juhtub, sest alates 70. 70 aastatest on Saksamaa öelnud, et Ei, ei, meil on puhtalt äri suhe selle kaasiga ja siis juba eile Dimitri Medvedev, Dimade Dem, nagu ma nimetan teda, oli. Vaatame, kuidas saksastel meeldib, kui nad maksavad 2000 dollari kubmetri eest. No, Siis järelikult kõik need aastad see ei olnud ju siis? Ei olnud majanduslik projekt,
0: aga meie oleme seda kogu aeg väitnud. <laughs> me oleme kogu aeg väitnud, et see on geopoliitiline projekt, mitte majanduslik projekt. Ja, ja keegi, noh, me oleme teinud, eks ole kõik, veel siin suvel tegime siis avalduse, siis selle investeeringute kaitseprogrammis seda Nord Streami kaaluda, et, et tegelikult seal on see julgoleku element. Ja, ja et, noh, et Saksamaa ja Euroopa Komission peaks seda arvesta, võtma ja seda mitte lubama sellepärast, et see on julgeolekule oluliseks ohuks. Noh, seda selle hetkel ei võetud väga tõsiselt, aga ma arvan, et nüüd on see pilt tops teine.
1: Selles osas Euroopas on, ma ütleks, mõtlemine nagu väga kiiresti muutumas, näiteks Saksamaal. Ja Euroopa välisõete nõukoja juht Markle just avaldas raamatu, raamatugustaja. ta Analüüsib sellist liberaalset vaadet majanduslikele sidemetele vastastik õttuvustele Ja peaks siis nagu ära seletada et no, miks see siis nii ei tööta enam, ja kuidas me peame nüüd ümber mõtlema ja arvestama nende keopoliitiliste riskidega, mis võivad kaasa majanduslike sidemetega.
0: Selle raamatuga üks huvitav lugu, et ma olin just lõpetamas seda raamatut, kui ma saatusin ühele üritusele, mul oli tõesti üks peadükk oli sealt ainult lugeda, kui ma saatusin ühele üritusele, kus see sama raamatu autor oli, see Mark Leonard ja siis ma, kuna selle oli ei raamat, siis ma küsisin, et kas ma saaksin sinna autogram Eesti vabariigile pühendusega. Ja siis ta mulle kirjutas ja kinkis mulle kaks raamatud veel lisaks, millest ühe pühendusega ma antsin siis makroonile ülemkogul. Teine, teine on mul endal olemas, aga, aga need asjad, mis ta seal välja toob, see sama, mis ma ka ise olen kasutanud, et, et need ühendused, et kui me oleme globaalses maailmas järjest rohkem ühendunud oma vahel ühenduses, siis, siis tee kindlaks või, või ole kindel, et kellega sul need ühendused on, sest teine pool sellest ühendusest võib sulle ka haiget teha. Ja noh nii, see on nüüd nagu väga klaariks löönud kõigil, ja.
2: No see läheb nüüd jälle sinu varasema küsimuse juurde, et me oleme me oleme 30 aastat üritanud olla kõigiga ühendatud täpselt nii nagu muide oli enne esimest maailmasõda, et Ah, me, me ei kunagi lähe sõtta, sest me oleme kõik oma vahel ja igas riigis, kus on McDonald'si restoran, on riike kes ei lähe teise McDonald'si restoraniga riigile kallale, aga tuleb välja, et nii see ei ole. Ja ütleme nii, et võib Hiina toomine vto -se, kus selged kurid arvitati võimalusi ja ei jälgitud reeglid, võib-olla ei olnud kõige paremini. Me näeme seda... Ühtlesi Venemaaga jälle, kes üritab reegleid kuidagi ära kasutada oma kasuks. Ja ma usun, et me näeme, ütleme kui ennustada järmis kümme aastat, ma usun, me näeme ka sellist kaitse ringi tekkimas lähene demokraatiate seas, kes aduvad ja tajuvad ja tunnetavad, et võib võibolla need riigid ei taha kõige paremat ja ei ole ainult selle peal väljas, et suurendada ühis kasumit.
0: Kui suures veel nendest ühendustest ja Venemaa ja selle Ukraina kontekstis, et Et minu mõelest tuleb väga tähelepanelikult jälgida, mis toimub ka Lähenepalkanil. Selles mõttes, et kui vaadate, noh, pidevalt on olnud see arutelu, et, et noh, Lähenepalkanil noh, Hiina ja Venema tegelikult võitlevad oma mõju kasvatamise siis pärast ja, ja no, et Euroopa jääb seal kuidagi, nii öelda tuleb teiseks või isegi kolmandaks ja, ja no, nüüd küsimus on selles, et kui, kui Venema on seal mõnedes riikides, kui ma räägin just Serbiast võibolla väga palju ikkagi kanda kinnitanud, siis kas see kanda kinnitamine nüüd kuidagi kasseeritakse ka sisse selle kriisi käigus et, et no tegelikult seal ju need probleemid on olemas Ja, ja, see püssirohu tünn on seal endiselt olemas. No, küsimus, kas, kas see kuidagi realiseerub, või on meil üks konflikt korraga, minu mõelest on väga, väga muret tekitav ka. No,
2: seal on olnud väga, aktiiv... väga aktiivsed. nii on olnud oli katse korraldada riigipöörde. riigipöörde... Montenegros oli selge, et kui oli siis Makedoonia referendum, isegi Kreeka viskas paar Vene, Vene spiooni riigist välja. Bosnia, Serblased on muutunud palju aktiisemaks, et see, see konflikt, mis oli 20. aastat tagasi või 30 kuni 20. aastat tagasi, võib uuesti Laavad. Kus juures, mida me, kui me jälgime praegu, Veneder, Putini poliitikat, ta matkib täpselt seda, mida lähes tegi Kosova, sa ka siin nagu Nii et Korraldab sellist äh, evakuatsiooni nagu kosovarid äh, puhul tegime kõik selle vene keskendmine analoogidele, läne analoogidele. Aga te tegite seda, te tegite seda, see, see Responsibility to Protect, mis na, me ise toetasime väga euroos uh, uh, R2P oli see, see lühend. Um, nüüd nad rakendavad seda Kasutav, väär kasutavad seda analoogi, just äh, nende, see Donetski ja Luhanski nõnda nimetatud rahvavabariikide pohul.
1: Nii, aeg lendab. Meil ei ole väga palju aega jääneva taaks ühe suure küsimuse veel testatada ja see on USA kohal olek Euroopas. Et me noh, näeme praegu juba, et äh, Käimasoleva kriisi, üks mõju on see, et USA kohalolek Euroopas ja, ja, ja konkreetselt meie regioonis kasvab. Aga no samas viimastel aastatel on väga sügavad muret tuntud ikkagi Euroopas selle üle, et tulevikus võib USA valmis olek Euroopa julgeolekusse panustada, rastiliselt väheneda ja Euroopa selleks valmis ei ole täna. Ja, ja kõik katsed nagu muuta Euroopat äh, nagu tugevamaks äh, julgeoleku politika tegijaks ja nagu, lisada Euroopa võimekust oma julgeoleku eest ise hoolitseda, need väga, väga suurt edu ei ole äh, saavutanud. Et kuidas te nüüd seda, seda dünaamikat äh, näete, äh, kuidas Euroopa või kas peaks valmistuma selleks, et USA kohalolekuid väheneda või igal juhul, ma arvan, et selles me oleme kindlasti kõik nõus, et Euroopa peab tegema rohkem oma julgevaku heaks, et kuidas siis ikkagi tõhusamalt selles suunas liikuda.
2: 2024. aastani on meil hingamisruumi põtleks. Pärast seda ma ei oska öelda, kui tuleb uus president või kui tuleb vana president tagasi, siis ei oska öelda, aga on selge sama, A, kaks asja, üks on see, et See praegune Ukraina kriis oli asi, mida USA ei tahtnud ega arvestanud sellega, ja sügisel me nägime kats, et me lahendame selle ära, sunnime need ukrainlasi seal leppima ära. Et me ei taha sellega tegelda. See meie suur eesmärk on, on tegeleda Hiinaga. See on esimese. Teine asi, see, et on, et, aga kuidas nad tulid kõik kokku lõpuks ja meil saavutasime mingit ühtsus. See oli kõik USA survega. See ei oleks tekkinud ilma selleta, me oleksime näinud, et Scholz oleks üht asja, Macron teist asja, Itaalia kolmandat asja, Ida-Eurooplased oleks siin, siin üritanud eraldi rääkida USA. Aga praegu USA roll on olnud tuua meid kõiki kokku ja see on väga tänuväärde.
0: Kaja? Jaa. Um... See oli küll aru saadav ka, kui, kui novembris oli mul president Bideniga oli kohtumine ka oma Venema muredega, siis, siis tema rääkis seda, et teie, et noh, Venema on üks ja isegi Hiina ei võta Venemaad tõsiselt ja, ja, no, ja, ja mina ütlesin, et te alahindate Venemaad ja see oli novembris tegelikult. Aga Aga selge on see, et noh, nende fookus on, oli läinud ju väga palju hiina peale ja nüüd see kõik see täpselt see väärtusruumi võitlus on selle Ameerika ikkagi toonud tagasi. Nüüd ja selles osas ei ole mingit vaidlust, et, et Euroopa kaitse tugevdamine läbi selle, et kõik Euroopa riigid oma kaitset tugedavad, oma armeesid tugedavad, seda koostööd tugedavad. Ma arvan, et see on kõik positiivne, mille osas ma olen murelik on see, kui ehitatakse või on plaan ehitada mingit alternatiivset siis juhtimisahelat või käsuahelat Naatole, sest see on täpselt see, et meie jaoks see põhiväärtus, noh, ikkagi kollektiivne kaitse, mis, mis meie jaoks tähendab seda, et ta peab reaalses elus ka toimima, on see väärtus on väga suuresti sellest käsu Ja kui me tekitame sinna mingi alternatiivse käsu siis kriisi puhul see pall kukub lihtsalt kuhugi vahepeale maha ja see on see kõige hullem, mis meie jaoks saab juhtuda. Nii et, et tegelikult, aga, aga näiteks ka Makroon, kes seda on vedanud, kui ta alguses rääkis autonoomsusest nii, ta on tegelikult tulnud, ta on seda, seda tooni hoopis muutnud ja, ja, ja öelnud, et me ei räägi tegelikult erinevatest asjadest. Me räägimegi ikkagi Euroopa kaitse võime ühistest võimekustest sellistest asjadest, aga me tegelikult ei räägi täiendava või alternatiivse käsuahela tekimisest. Et, et noh, loomulikult Ameeriklastel on prants, tähendab Prantsastel on Ameeriklastega pidevalt mingi, mingi mure või, või, või selline, Euroopa pallamides nägi seda väga hästi, et see Ameeriklased olid ükskõik, mis teemas, kui venelast, võh, Venelastel, ma juba kõik riigid siis, Prantsastele väga palju nagu natu, noh, selline ärritav element, aga, aga noh, tegelikult ma arvan, et praegu see ühtsus on pigem toonud nagu kõik uuesti kokku, et meil ei ole vaja mingit segadust tekitada. Vähemalt mulle tundub nii.
1: Ja üks kiire küsimus veel lõppu ja hästi konkreetselt sellest, kuidas veel Ukrainat praeguses olukorras toetada. Kui Eesti oli liitumas Euroopa Liidu ja nato siis räägiti palju võimaluste aknast, mida Eesti siis suutis ära kasutada. No täna räägitakse endiselt sellest, et NATO ja Euroopa Liidu uksed on, on avatud, aga nüüd tegelikult ei ole see aken nagu samamoodi lahti nagu ta oli meile 20 aastat tagasi. Aga kas te näete võimalust, et Ukraina ähm, selle praeguse kriisi mõjul ikkagi saaks lõpuks Euroopa Liiduga liitumise perspektiivi?
0: Ja see on väga hea küsimus. Me ei oleme seda väga omalt polt surunud ja, ja noh, isegi eelmine nädal oli veel selle üle arutelu, et, et et noh, võiks olla kasvi see sama Dessaloniki sõnastus, et, et anda ikkagi Ukrainale selge lootus, sest et siis kui meil olid ka läbirääkimised, kui üks vuks hakkas kinni minema NATO-uks, siis sai nagu suuremalt nõuda teise ukse avamist ja, ja see käis nagu niimoodi paraleelselt, et, et, et kui praegu siis suurte Liikmesriikidel kuigi seda kuhugi kirja ei panda, on tundub olevat ikkagi see seisukoht, et noh, lühikeses perspektiivis Ukrainast NATO liiget ei saa, et no, see on lühike perspektiiv, pikas perspektiivis loomulikult, siis peaks olema ikkagi see teine uksest, et jällegi, kui Kui Euroopa ei ole mitte geograafe, vaid see on põhimõttete kogum ja tegelikult usk nendele põhimõttetele, siis kui me lükkame ära suurt riiki Euroopas, kes, kes tahab valida seda teed, siis, siis minu mõelest me ei tee, ei tee kogu Euroopa suhtes õiget otsust, noh, loomulikult kõik need asjad, mida Toomas Enrika välja tõi alguses, et, et mida lähneriigid ette heidavad Ukrainale, et see on ju ka tõsi, aga, aga mina näen küll, et nad tegelikult ikkagi pingutavad, et nende muredega tegeleda. Neil on kaheksas aasta käimas sõda ja olgu see on praegu seal idaosas ja ei ole takistanud reforme teha, kuid siiski see, see on olnud neil keeruline, sest nemad on suur riik, kui meie olime väikesed ja nagu öeldakse, et väikest laeva on sul tunduvalt lihtsam keerata kui suurt, kuigi meil ka oli, mulle tundub väga, väga tugev poliitiline taha neid reforme teha, et, et ukrainlastega suheldes on muidugi neil väga palju pigem nagu ette kähend, et miks üks või teine asi neile lihtsalt
2: ei sobi. Eks? 30 aastat tegelikult, aga see ongi, ma usun, mida me peaksime arutama, on, et kas need 30 aasta tagused aru saamad kuidas liituda Euroopa Liiduga, mida, mida võeti vastu siis no, Kopenhageri kriteeriumid ja nii edasi. No, oli teises olukorras, kus Venemaa ei olnud mingi oht ja tundus nagu no, meil on igavesti aega siin ja lasnad arenevad ja siis me vaatame ja no, see tegelikult oli kümme aastat meie associaerunud leppes, kui me astusime liikme. Võib olla midagi vahepeal, kas associeeril on liikmestaatus ja siis kandidaatriigi staatus kus juba pead läbi rääkimisi, aga midagi seal vahel, mis, et, et, mis tooks Ukraina lähemale et mingi, mingi teine uus lahendus sellele, mis, no mis oli 30 aastat tagasi, ei tööta praegu. Sama siin NATO ka, 95 võeti vastu siis ideed on MAP. Ja siis tullakse edasi või oli siis oli see rahupartnerluse nimel PFP ja siis võibolla on midagi muud vaja, midagi natuke rohkemat, et mis arvestab praeguse julgaluk olukorra, kus Venema on palju palju tugevam, palju agressiivsem, meil ei ole seda luksust, mis meil oli ajavahemikus 89-2004.
1: Et siin on Eesti välispoliitikale selline tuleviku vaatav ülesanne, et kuidas neid mudeleid e, muuta ja, ja paremaks teha. Aga sellega me peame kahjuks täna lõpetama. E, suur, tänu, Ilves, e, suur tänu ka ja kallas ja Toomas Endrik Ilves väga põneva vestuse eest. Suur tänu meie kuulajatele. E, palju õnne veelkord Eesti välisuvete nõukojale ja, ja saate kõik lähemalt tutvuda Nõukoja tegevusega webiadressil www.evn.ee Kuulake ka podcaste maailmanaba ja kohtume jälle järgmiste välispoliitika arvutelude arvuteludega seoses ja, ja muidugi veelkord kõigile tead Eesti vabaliigi aastapäeva. Nägemist!